0: Aleluia, graças a Deus. Pai, muito obrigado, obrigado mesmo assim pelo teu amor, a tua bondade, a tua graça, obrigado pela disposição dos irmãos, do coração, quero te louvar pelo empenho da Larissa, da Laurinha, que prontamente, Senhor, se dispuseram a estar lá com os irmãos, nos representando e estando junto com eles lá, todos os irmãos ali, na Bahia, com quem a gente tem tido relação, os irmãos de Salvador, Itabuna, tantos lugares, e que estão lá se empenhando, se esforçando para trazer alento, alento, Senhor, trazer amizade, abraço, consolo aos irmãos ali com tanto sofrimento, tanta dor né, e tanta perplexidade, muita perplexidade, e a perplexidade ela desanima, então nós queremos ser companheiros da perplexidade, Senhor, ajudadores, em nome de Cristo Jesus, Senhor, dá mesmo sensibilidade, dá percepção, a gente não quer, Senhor, ser apenas contribuinte numa causa, numa necessidade, mas a gente quer ver o recurso chegar a uma pessoa com nome, com um olhar, tua palavra diz que a gente vendo o necessitado, então não é vendo a necessidade nós não queremos ver a necessidade, nós queremos ver o necessitado, nós não queremos ver o problema, nós queremos ver o irmão, em nome de Cristo Jesus o Senhor, o Pai, em nome de Cristo Jesus o Senhor, amém e amém, graças a Deus, a gente vai estar tá meditando um pouquinho mais sobre isso, né? aí ó, pessoal lá do Fim Social, lá sal da Terra, abração, saudade, né? faz tempo que a gente não encontra tão, tão perto lá e que faz tempo que a gente não, não encontra, tá bom? Eu vou tirar os comentários aqui momentaneamente, depois a gente volta, tá ok? Então, quero ler com vocês um texto é, meditando sobre essa questão da correspondência, né? da gente, assim como meu pai me enviou, eu envio vocês... Então, é, esse, esse movimento de Deus, a gente entrar né, o ano nesse movimento, nesse mover de Deus. Às vezes a gente fala um mover de Deus. Às vezes a gente pensa que o mover de Deus é uma chacoalhada, né? Não. O mover de Deus é um vento soprando e nos tirando da nossa inércia. É, é um mover num id, é um mover num, num vai. Né? Quem irá? É, então Vai. E, então é esse mover do Espírito lá com o Abraão o mover do Abraão foi sai de, vai para então sempre que o Espírito Santo de Deus se move ele não move numa numa, numa agitação é? ele move numa direção então é um deslocamento direcionado o Espírito Santo ele não vem agitar e às vezes a gente pensa o vivamento é uma agitação, né? uma, um, um frenesi, um êxtase, não, o, o movimento do espírito ele, ele tira de e leva para, né? então é um, é, um, é um onde de Deus, é um, é, um, é um direcionamento, é um sentido, é um propósito, existe uma expressão em inglês que eu até gosto muito quando a gente Morava lá, achava interessante essa expressão, né, que é a nossa expressão a propósito, e eles usam lá o a propósito, eles usam a expressão by the way, então by the way no sentido pelo caminho, né, no caminho, a caminho, a propósito, então quando a gente está falando, bom, a propósito de termos uma correspondência, então by the way, a... vamos segurando aí, tá tudo certo. <risos> O que, é que significa esse movimento de Deus na nossa vida, né? esse deslocamento? Então não espere do Espírito Santo uma agitação, uma vibração apenas. Não, ele, ele, ele vibra como quem se move, né? como quem se desloca, é uma disposição. Então, assim como meu pai me enviou, assim como meu pai me movimentou assim como meu pai me soprou, eu também estou enviando vocês, eu estou movimentando vocês, eu estou deslocando vocês. Isso significa o deslocamento na compreensão, na percepção, no estilo de vida, nos valores. E a gente quer compartilhar algumas coisas a propósito de. Então, durante essa semana, de hoje até sexta-feira, a gente vai considerar alguns a propósito a propósito dessa Transformação dessa correspondência de termos o mesmo espírito, né? O que que isso significa em termos de, de deslocamento da nossa vida, né? O que que significa em termos de evolução de alguns conceitos? Então, nós temos que evoluir nos nossos conceitos, nós temos que evoluir na nossa compreensão, nós temos que evoluir no nosso entendimento, no nosso discernimento. Então, não é eu me entusiasmar com Deus, não é a ideia de que eu vou receber Deus. E ele vai produzir em mim um entusiasmo. Não. Ele vai produzir em mim uma motivação. Uma, um deslocamento. Um movimento em direção a... E aqui em Marcos capítulo 12... Existe uma situação aqui muito interessante. Que é bem conhecida de todos. Marcos 12 a partir do verso 41. Estando Jesus assentado diante da arca do tesouro... Observava o modo como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam ali muito. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou duas pequenas moedas, que valiam cinco réis. Chamando seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que essa pobre viúva depositou muito mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram no que lhes sobejava, mas essa, na sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Hum. Irmãos, a gente compartilhou algo na, na, na nossa reflexão de ontem, que é, by the way, né, a propósito. A propósito desse movimento de Deus na nossa vida, nós precisamos reconceituar essa questão de pouco e muito. Né? Para Deus não há pouco e muito. Deus, Deus não quantifica, vou falar bem devagar, Deus não quantifica o nosso esforço, Deus qualifica o nosso esforço, Deus não quantifica o nosso trabalho, não é uma questão de remunerar, é uma questão de se identificar. Deus não contratou empregados para remunerá-los, Deus chamou filhos para conhecê lo então, Deus não vai me remunerar no final. Deus não está interessado em quantificar o meu trabalho no final de uma tarefa cumprida. Deus está interessado em qualificar o grau de conhecimento que eu tenho dele no final de todas as coisas. Eu estou conhecendo a Deus? By the way, a propósito, no caminho, eu estou caminhando na direção de conhecer a Deus? Eu estou me tornando um conhecedor de Deus. Então, esse texto fala sobre isso. Aqui, lembra que a gente falou lá ontem, muita gente reagiu assim, surpresa, e não, não é surpresa, né? o texto está aqui. Então, quase todos entregaram muito. Muito. E Jesus diz assim, juntando todos os muitos de todos, não deu o pouco da uma. Uma única mulher depositando pouco fez mais do que muitos depositando muito. A gente precisa entender isso. Muita gente está sofrendo no ministério, está sofrendo na igreja, está sofrendo na, 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 no seu propósito, está sofrendo na sua vocação, porque ele, você está quantificando o recurso. Quanto de recurso você precisa? Quanto de, de dinheiro? Quanto de estrutura? Quanto de gente? Quanto disso ou daquilo? E Deus não trabalha a partir de um, de um quanto. Ele trabalha a partir de um quem. Com quem? Com que tipo de gente nós vamos trabalhar? Lembra lá do Gideão? Ele começou lá com um volume muito grande. Ele diz, não é muita gente. E esse muito vai prejudicar vocês, porque a ideia do muito está atrapalhando muita gente. Tá confundindo. A ideia do muito estava confundindo aqueles ofertantes, porque eles achavam que por depositar muito, eles estavam fazendo mais do que uma viúva. No entanto, aquela viúva, em termos de mover os processos de Deus, o pouco daquela mulher era capaz de mover mais no reino de Deus, do que o muito daqueles homens poderosos. Porque o que move o que move a gente e o que move as coisas do reino não é um muito ou pouco, é um tudo ou nada. Então o texto é claro, diz aqueles homens depositavam muito, eram muitos ricos depositando muito. Era uma única viúva depositando pouco. Mas o pouco dela era seu tudo. Então, o pouco quando é tudo movimenta mais do que o muito quando é nada aquelas pessoas estavam depositando muito achando que estavam fazendo uma grande coisa e na verdade eles não estavam deslocando nada porque eles estavam dando aquilo que lhes sobejava eles estavam entregando sobras é como alguém é, achando que Deus mendiga tem hora que na igreja eu acho que as pessoas pensam que Deus me indiga sinceramente eu estou sendo muito honesto com vocês aqui essa noite tem hora que eu penso que tem gente que acha que Deus me indiga Deus começou uma coisa que ele não dá conta de tocar e ele fez mal as contas essa é a sensação que eu tenho às vezes eu olho para algumas pessoas e eu penso elas acham que Deus começou um negócio. Ele fez mal as contas. Agora ele está convertendo. Algumas pessoas que tiveram sucesso no seu negócio. Desculpa, um sucesso maior do que o dele. E agora ele precisa que essas pessoas invistam no negócio dele, porque senão o negócio dele não vira não. Então tem muita gente achando que o negócio de Deus não vai virar se ele não fizer um tipo de oferta, um tipo de contribuição. Porque essas pessoas trabalham numa mentalidade de quantificar. Elas estão quantificando as coisas, elas pensam, bom, o de Deus é o de Deus, o meu é meu, e agora eu vou transferir uma parte daquilo que é meu e vou ofertar lá no negócio de Deus, porque se eu não ofertar o negócio de Deus, eu não viro, não. Isso, amados, pode parecer uma coisa muito simples, mas... E você fala, não, mas isso é um exagero, mas eu vou dizer uma coisa. É isso que está na mente das pessoas. E o problema não é, é o fato de, às vezes, você estar entregando muito, achando que é muito, mas não é tudo. Porque quando você for relacionar com Deus, é nessa perspectiva que você vai pensar também. Que Deus é capaz de fazer muito por você, mas não tudo. Por isso que a gente se desespera. E se Deus chegou no limite do que Ele poderia fazer por mim? E se Deus chegou no limite do que Ele estaria disposto a investir na minha vida? Ou na visão que Ele me deu? Então tem hora que eu acho que a gente não percebe, mas... O maior prejuízo que Deus está dizendo é o seguinte, esse modo de pensamento, essa forma de pensamento, ela não, ela não está prejudicando os negócios de Deus. Ela está prejudicando os nossos negócios. Porque a gente acha que Deus uma hora vai chegar no seu limite de muito. Porque na vida, na relação dele conosco, o seu limite não é tudo. Será que a palavra de Deus diz que Ele amou de tal maneira que Ele deu o Seu Filho? Depois Paulo escrevendo sobre isso Ele diz: tudo, tudo o que é necessário, a vida, a piedade, Ele já nos deu. Pedro fala a mesma coisa. Os apóstolos falam a mesma coisa. Tudo, tudo Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Toda sorte. Ele que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Tudo que é necessário, Pedro fala. Então assim, Deus trabalha conosco numa perspectiva de tudo. Por isso que ele diz... Então Jesus estava ali observando o modo, a maneira como essas pessoas colocavam seus recursos na presença dEle. Qual é a maneira? Né? É, nós estamos nos relacionando com Deus de uma maneira correspondente. Ele nos amou de tal maneira. Ele nos entregou tudo. Então, se eu não entendo isso da minha parte para com Deus, é porque eu não entendi da parte de Deus para comigo. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus Senhor. Pelo sangue do Cordeiro. Então, não pense... Porque isso é muito grave na nossa vida. Às vezes é aí que nós estamos fracassando. É nessa ideia de muito que a gente fracassa. Às vezes a gente não fracassa na ideia do pouco. A gente fracassa na ideia do muito. Porque você vai desanimar por quê? Porque você acha que já fez muito. Você vai desistir por quê? Porque você acha que já fez muito. Você se cansa se desaponta e se amargura porque acha que já deu muito. E esse remanescente que a gente segura, que a gente guarda para si, é que corrompe tudo o resto. Essa ideia né, de que Deus quer o meu muito e não o meu tudo... Ah, eu já fiz muito por essa relação, eu já fiz muito por essa igreja, eu já fiz muito por esse ministério, eu já fiz muito. E às vezes as pessoas, ao pensar que estão fazendo muito, elas não estão fazendo de fato o tudo que precisam fazer. Inclusive, às vezes, corrigir, disciplinar, exortar. O tudo envolve, inclusive, o desgaste. Às vezes se falar, ah, minha relação começou a ficar desgastada. Às vezes é agora que ela vai funcionar, porque é no desgaste que o irmão afia o outro irmão. Né? Numa relação que está se desgastando, e que às vezes eu vou ter que enfrentar, vou ter que corrigir, exortar, confrontar, ter conversas difíceis, que eu vou entregar um tudo que eu não quero entregar, porque eu quero entregar só aquilo que soubeja, só aquilo que não me custa. Às vezes eu oferto um relacionamento achando que eu ofertei muito eu falar, ah, já ofertei muito. Você ofertou muito em cima daquilo que não te custa. Porque às vezes o que precisava ofertar, que é uma conversa difícil, um confronto, um tratamento, né? uma disciplina, a gente evita. E evita por quê? Porque acha que já fez muito e não quer fazer tudo. Amém, irmãos? Em nome de Cristo Jesus, assim como meu Pai movimentou a minha vida, assim como meu Pai me enviou, assim como meu Pai é, é, me, me destinou, me colocou no caminho, no propósito, eu também estou colocando vocês nesse propósito, o propósito de sermos desenvolvidos, de sermos transformados ao tudo de Deus. Deus não quer muito da nossa vida, Deus quer tudo. E esse tudo não significa. É, é, não, não quantifique esse tudo. Qualifique esse tudo. Qualifique o seu tudo. O tudo de Deus não é a quantidade do que você já deu, é a qualidade do que você está entregando. O tudo de Deus daquela mulher não era a quantidade, era a qualidade. Ela foi lá e assumiu o risco. Ela revelou a sua absoluta dependência de Deus. É isso. E nas relações, no ministério, no trabalho, na vida, em todas as áreas, nós precisamos revelar a nossa absoluta e incondicional dependência de Deus. Amém. Faça as duas coisas, Paulo. <risos> com certeza você pode fazer as duas coisas. E se você acha que não pode fazer as duas coisas, entre dar o dízimo e ir lá, faz o seguinte, melhor ainda, vai lá e conversa com a sua igreja para que não seja só você aí lá e dar o dinheiro para aquela é, família que está passando, mas vai lá e, 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 e trabalhe com a sua congregação para que ela direcione esse recurso que você está depositando lá. Está vendo? É um tudo. Se envolva, participe, é, gaste seu tempo. Então não é onde você vai depositar o dinheiro. É, é, a, é o que, que esse depositar de dinheiro muda na né? cultura e no pensamento das pessoas. Às vezes você está depositando o tanto de dinheiro que podia ser depositado, mas você não está envolvendo o tanto de tempo que podia ser envolvido. Ou seja, aí eu estou lá e, e, e eu quantifiquei o dinheiro, mas não qualifiquei a oferta. Então faça uma oferta qualificada. Faça uma oferta qualificada, envolva as pessoas, muda a cultura da igreja, chame os irmãos, já que você viu o necessitado, será que toda a congregação não poderia estar vendo também? É isso. Esse é o nosso desafio. Amém? É isso aí. Ó. Muita gente se pergunta isso. Né? então, tá vendo? não é a quantidade do recurso ou o lugar que você está depositando ele, é a qualidade da oferta o que, que ela está produzindo de transformação de entendimento no modo como as pessoas estão ofertando isso tá bom? é mais do que Simplesmente. É um trabalho de ir lá conversar, levar o um irmão, do mesmo jeito que você viu a pessoa nesse estado, leva mais alguém para ver também, se envolver no processo, criar uma cultura. Graças a Deus. Tá bom? A gente vai continuar a nossa reflexão aí, né? assim como, e a propósito, by the way, a gente quer ir sendo transformado nesse assim como e ser direcionado por Deus aquilo que é o propósito dele para nossa vida, tá bom? Um forte abraço, fica na paz, até amanhã, se Deus quiser, tá bom? Fica na paz.